0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Erkan, radyoda küresel gündem programını dinliyorsunuz. Ben diniz, Bülent Ulah Küresel gündemde ön plana çıkan gelişmelerin perde arkasına ışık tutmaya çalıştığımız programımıza hoş geldiniz. Küresel gündemde birçok konu ön plana çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmesinin birinci yılında İran'dan gelen karşı hamle ön plana çıkan gelişmelerden biri. Tahran yönetimi nükleer anlaşmadan kısmen çekildiğini duyurdu. Anlaşmanın yasakladığı bazı nükleer faaliyetleri geri dönme kararı aldı İran. Avrupalı ortaklarına ABD tarafından bankacılık ve petrol sektörüne getirilen yaptırımların telafi edilmesi için 60 gün süre verdi. İran aksi halde yeni adımlar atacağını duyurdu. İran'dan gelen bu hamleye dünya nasıl tepki verdi? İran'ın bu karşı hamlesinin muhtemel yansımalarının ne olacağı sorusu gündemde ön plana çıkıyor. Gündemin bir diğer önemli maddesi ABD'nin çözüm diye dayattığı ve Ramazan ayı sonrası açıklanacağı duyurulan 100 yılın anlaşmasının bazı maddelerinin İsrail medyası tarafından yayınlanması oldu. İşgal Devleti İsrail tarafından bilinçli olarak sızdırıldığı düşünülen anlaşmanın maddeleri arasında neler var? Sızdırılan bu maddelere gelen tepkiler ne yönde? Küresel gündemde bu iki konuyu uluslararası analizlerden süzdüğümüz görüşler eşliğinde değerlendirmeye çalışacağız. Evet küresel gündem başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim de her gün yeni bir aşamaya geçiliyor sevgili dinleyenler. ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesini nükleer anlaşmadan çekmesinin birinci yılında İran'dan gelen misillemeyi konuşuyordu dünya. Tahran yönetimi 2015 yılında imzaladığı nükleer anlaşma kapsamında verdiği bazı taahhütleri, dün itibariyle geri çektiğini açıklamıştı. ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin birinci yıl döneminde açıklanan kararın ABD'nin anlaşmadan çekilmesine tepki olarak alındığı ve İran'ın nükleer anlaşma kapsamında durdurduğu ve ulusal çıkarlarına zarar veren bazı faaliyetlerine tekrar başlayacağı bildirildi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, nükleer anlaşmanın taraflarına İran'ın çıkarlarını koruyacak önlemler alması için 60 gün süre verdi. Ruhani, Avrupalıların özellikle petrol ihracatı ve bankacılık işlemleri konusunda İran'ın menfaatlerini elde etmesine yardımcı olacak bir yol bulamaması halinde daha sert adımlar atılabileceğine dair uyarılarda bulundu. İran'ın bu sürpriz kararı, ABD'nin Abraham Lincoln uçak gemisini ve bir bombardıman görev gücünü Ortoduda Merkez Kuvvetler Komutanlığı görev alına sevk etmesinden iki gün sonra geldiği sevgilileri yener. İran'ın bu hamlesine dünya nasıl tepki verdi İran'ın kısmi çekilme kararının ardından Rusya ve Çin Tahran'ın yanında yer alıp ABD'yi suçlarken nükleer anlaşmanın tarafları olan Almanya, Fransa ve İngiltere Tahran'ın ültimatumunu reddediyoruz açıklamasında bulundu. ABD ise Reuters'a konuşan beyaz saray yetkilileri tarafından yapılan açıklamada İran'a çok yakında yeni yaptırımlar getirileceğini duyurdu. İsrail Başbakanı Netanyahu ise İran'ın nükleer silah elde etmesine izin vermeyeceğiz, hayatlarımızı elimizden almaya çalışanlarla savaşmaya devam edeceğiz açıklamasında bulundu. İran'ın nükleer çalışmalarına yeniden başlama tehdidi küresel medyanın da gündemindeydi. İran'ın nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerinin bir kısmını askıya alma kararına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Alman gazetelerinden, Tek suçlu İran rejimi değil diyen Alman Zeytin gazetesi olayların bu boyuta gelmesinde en büyük payın ABD başkanı Donald Trump'a ait olduğunu söyledi. Donald Trump'ın bölgedeki düşüncesiz davranışları başkanlığının ilk ayından beri bu anlaşmayı tehdit ediyor ve hesaplaşma için fırsat arıyor ifadelerini kullandığı Alman medyası. Evet yükselen bu tansiyon ABD ile İran arasında sıcak bir çatışmaya dönüşür mü? İran ile ABD çok gerilimli süreçlerden geçti ve hiçbir zaman çatışmaya girmediği hatırlatılıyor yapılan analizlerde. İran ile ABD arasındaki sıcak bir çatışma ihtimalinin oldukça düşük olduğu vurgulanıyor. Bu noktada Trump'ın İran'a saldırmak gibi bir planının olmadığı şeklindeki sözleri hatırlatılıyor. Milliyet gazetesine verdiği demecinde İran Araştırmaları Merkezi Genel Yayın Yönetmeni Sercan Afacan, ABD'nin İran'a yönelik herhangi bir operasyonda ne kendi kamuoyunu ne de uluslararası kamuoyunu ikna edebileceği güçlü bir meşruiyet zemini olmadığını ABD'nin yaptığı hamlelerle İran'a hata yaptırmayı amaçladığı ve yapılacak herhangi bir askeri operasyonu meşru temellere oturtmak istediğini söylüyor. ABD İran arasındaki gerilim İran içerisindeki siyasi dengeleri nasıl etkiliyor peki? Bu konuda İranlı siyaset bilimci profesör doktor Sadık Ziba Kelam ABD'nin yaptırımlarına karşılık İran'ın nükleer anlaşma ile ilgili taahhütlerinin bir kısmını durdurmasının ülke içi ve dışındaki aşırılık yanlılarının işine yarayacağını belirtiyor. Ziba Kelam, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaptırımlar artacak, sıkıntılar katlanacaktır. İranlı, Amerikalı ve Suudi Arabistan Veliat Prensi Muhammed Bin Selman gibi aşırılık yanlılarına gün doğdu ifadelerini kullandı. Evet, yüzyılın anlaşması uzun zamandır gündemde. Ne zaman açıklanacağı merakla bekleniyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen İsrail Ha Yohom gazetesi ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Filistin meselesinin çözümü konusunda yakında açıklaması beklenen ve Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın da destek verdiği belirtilen 100 yılın anlaşması planının resmi olmayan maddelerini yayınlanmasının yankıları sürüyor. 100 yılın anlaşması ABD ve İsrail'in Filistin'i buharlaştırma projesinin ayrıntıları iyice ortaya çıkmaya başladığı sevgili dinleyenler. Filistin'in büyük kısmı İsrail'e verilirken yeni devletçinin finansmanı da neredeyse tamamen Körfez ülkelerine yıkılıyor. Anlaşmanın İsrail tarafından gelecek tepkileri ölçmek için sızdırdığı da düşünülüyor. Peki sızdırılan maddeler arasında neler var? İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü ve Hamas arasında üçlü bir anlaşma imzalanacak şahit imzalanacaksa. Bu anlaşmaya göre işgal altındaki Batı şeriada yer alan Yahudi yerleşim birimleri dışındaki topraklar ile Gazze şeridinde yeni Filistin adı altında bir Filistin devleti kurulacak. Batı şeriadaki büyük Yahudi yerleşim yerleri bugün olduğu gibi İsrail'in elinde kalacak. Bu yerleşim birimlerine yine Batı Şeria'daki izole yerleşim birimleri de katılacak ve böylece izole yerleşim birimlerine ulaşmak için büyük yerleşim birimlerinin alanları genişletilecek. Yakudüs. Kudüs İsrail ile Yeni Filistin arasında bölünmeyecek ve paylaşılmayacak. Ancak her iki devletinde başkenti sayılacak. Ayrıca Kudüs'te yaşayan Araplar Yeni Filistin devletinin vatandaşları olacak. İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, yeni Filistin hükümetinin ilgileneceği eğitim alanı hariç Kudüs'ün tüm alanlarında sorumlu olacak ve bu yeni devlet Kudüs Belediyesi'ne su gideri ve vergi ödeyecek. Yahudilerin Araplardan ev almalarına izin verilmeyecek ve aynı şekilde Araplar da Yahudilerden ev alamayacak. Kudüs'e yeni Bölgeler eklemlenmeyecek ve kutsal alanların bugünkü statüsü devam edecek. Peki Gazze şeridi? Mısır, havalimanı, fabrikalar, ticari alanlar ve ziraat için Gazze şeridine bağlı bir şekilde yeni Filistin devletine toprak kiralayacak. Ancak Filistinlilerin bu yeni topraklarda iskânına izin verilmeyecek. Bu toprakların sınırları ile kira ücreti daha sonra aracı ve destekçi ülkeler tarafından yeni Filistin devleti ile Mısır arasında belirlenecek. Peki kimler destekliyor bunu? Yeni Filistin Devleti'nin kurulmasını öngören bu anlaşmanın uygulanması için mali olarak destek sağlayacak ülkeler başta ABD olmak üzere Avrupa Birliği ve petrol üreticisi Körfez Arap ülkeleri olacak. Destekleyici ülkeler yeni Filistin'deki ulusal projeleri için 5 yıl boyunca 30 milyar dolarlık bir bütçe sağlayacak. Bu bütçeye İzole Yahudi yerleşim birimleriyle büyük yerleşim yerlerinin İsrail'e bağlanması maliyeti de dahil olacak. Destekleyen devletler tarafından ödenecek fonların bölünmesine gelince, ABD sadece %20 ile katkı sağlayacak. Avrupa Birliği ise %10 oranında katkı sağlayacak bu projeye. Petrol üreticisi Arap Körfez ülkeleri ise fonun %70'ini karşılayacak. Bu %70'lik oran ülkelerin petrol gelirlerine göre belirlenecek. Yükün çoğu petrol üreten körfez ülkelerinde olacak yani. Çünkü bu anlaşmadan asıl yararlanacak onlar çünkü. Komik gelecek ama yeni Filistin'i... Ücreti mukabili Filistin koruyacakmış. Yeni Filistin devletinin ordusu olmayacak. Sadece polisin eli de hafif silahlar olacak. İsrail ile Yeni Filistin arasında İsrail'in tüm yabancı saldırılara karşı Yeni Filistin'in korunmasını garanti altına alacağı ve bir tür koruma karşılığında Yeni Filistin'in İsrail'e ödeme yapacağı yeni bir savunma anlaşması imzalanacak. Filistin'in İslami Direniş Hareketi Hamas, Mısırların yanında bulunan şahsi silahları da dahil olmak üzere tüm silahları bırakacak. Hamas ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nün bu anlaşmaya itiraz etmesi durumunda ABD Filistin'e sağladığı tüm mali desteği kesecek ve diğer ülkelerin de mali destek sağlamasını engelleyecek. Filistin Kurtuluş Örgütü bu anlaşmayı kabul ederdi. Hamas ya da Filistin İslami Cihat Hareketi bu anlaşmayı reddederse bu iki hareketin liderleri sorumlu sayılacak ve Gazze ile İsrail arasındaki yeni bir savaşta ABD İsrail'in bu liderleri hedef alması konusunda destekleyecek. Eğer İsrail bu anlaşmaya itiraz ederse İsrail'e sağlanan maddi destek durdurulacak. Evet, yüzyılın anlaşması mı yoksa Yüzyılın işgali mi demek daha doğru olur. Bu anlaşma yap. Bu arada iki gün süren Gazze saldırılarında direnççiler tarafından atılan 700'e yakın roketten 4 kişinin ölümü ve 200'den fazla kişinin yaralanması İsrail'lileri endişelendirmiş gözüküyor. İsrail'in çok övündüğü ve güvendiği aşılmaz dediği Demir kubbenin Filistinli direnişçilerin roketleri karşısındaki başarısızlığı İsrail basını tarafından sorgulanmaya başlandı. Hares Gazetesi'ne göre Gazze'den atılan 690 roketin sadece 240'ını İsrail'in demir kubbe füze savunma sistemleri durdurabildi. Eski bir askeri istihbarat şefi yardımcısı Brit General Mir Elgaran ise demir kubbe İsrail'deki karar vericilerin esnekliğini artıran hayat kurtarmanın etkili bir aracı olduğunu kanıtlamış olsa da şu anda kurulan sistemin daha geniş bir çatışma olması durumunda İsrail'de yeterli ...koruma sağlamayacağını göstermiştir ifadelerini kullanıyor Filistin füzeleri karşısında demir kubbenin yetersizliğini işaret ederken. Öte yandan Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nden Gazze'deki insanlık dramına ilişkin uyarı geldi... 1.700 kadar Filistinlinin muayenesi ve tedavisi için gerekli fonun kısa süre içerisinde bulunmaması durumunda İsrail güçleri tarafından abluk altındaki Gazze şeridindeki barışçı büyük dönüş yürüyüşü gösterilerinde yaralanan 1.700 Filistinlinin uzuvlarının kesilme riskiyle karşı karşıya olduğunu duyurdu. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyonu Ofisi Gerçek mermiyle yaralanan ve uzuvlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan 1700 Filistin'in tedavisi için Gazze'deki doktorların ihtiyaç duyduğu teknik malzemeleri bulmakta zorluk yaşıyor Gazze'liler. Birleşmiş Milletler'in verilerine göre İsrail güçleri tarafından 30 Mart'tan bu yana sınırdaki gösterilerde yaralanan Filistinlilerden 120'sinin kolu veya bacağı kesildi. Uzuları kesilenlerden en az 20'si çocuk. 30 Mart 2018'den bu yana Gazze sınırında devam eden büyük dönüş yürüyüşü gösterilerinde İsrail güçleri tarafından 29 bin Filistinli'nin yaralandığı bunlardan 7 binin gerçek mermiyle vurulduğu belirtiliyor sevgili dinleyenler. Küresel gündemdeki diğer gelişmelere bakalım sevgili dinleyenler. Libya'ya uzanalım. Libya'da Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan tarafından Libya'nın CCC yapılmaya çalışılan darbeci General Halife Hafter, ülkenin başkentine yönelik başlattığı operasyon üzerinden tam 34 gün geçmesine rağmen bir başarı elde etmemiş gözüküyor. Hafter'e bağlı birlikler. Trablus'un çevresindeki savunma hattını kırabilmiş değil. Hafta güçlerinin aradan geçen bir ayda kesin zafer elde edememesinin yanı sıra merkez üsleri Bingazi'den uzakta olmanın getirdiği baskı uluslararası toplumdan gelen tazik karşısında ateşkes tercihini öne çıkartıyor. Uluslararası toplumdan Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa gibi Halife Hafter'in doğrudan destekçilerinin yanı sıra Rusya gibi dolaylı taraftarlarına Hafter'e desteğini kesmeleri için baskı yapılıyor. Hafter'in destekçilerine vaat ettiği hızlı ve kesin askeri zafer sunmasının da imkansız olduğu vurgulanıyor. Hatta çatışmaların sürmesi halinde Hafter'in yenilgisi ihtimali göz ardı edilmiyor. Evet, Tansiyonun düşmediği bir diğer ülke Sudan devlet başkanı Ömer El Beşir'in askeri bir darbe ile devrilmesinin ardından Sudan'daki belirsizlik sürüyor. Darbe sonrası geçiş döneminin sivillere devrilmesi noktasında ısrarını sürdüren Sudan'daki muhalefetin çatı oluşumu, özgürlük ve değişim bildirgesi güçleri geçiş süreci ile ilgili askeri konseye ilettikleri görüşlerine olumsuz cevap aldıklarını bildirdi. Eski devlet başkanı Ömer Elbeşir'in devrilmesinin ardından protestocuların liderleri konseye geçici hükümet için bazı taleplerde bulunmuşlardı. Ancak askeri Konsey bu önerilerle ilgili birçok çekincileri olduğunu, önerilerin İslami kurallar konusunda sessiz kalındığını ifade etmesi dikkat çekiyor. Askeri Geçiş Konseyi Sözcüsü Kor General Şemsettin Kepaşi, Basına yaptığı açıklamada öneriler üzerinde genel anlamda anlaşma olduğunu ancak anlaşma bildirgesinde yasaların kaynağının belirtilmesinde imtina edildiğini, bu kaynağın İslami hukuk olması gerektiğini söylüyor. Kehbaşi İslam hukukunun yanı sıra yerel örf ve adetlerin Sudan Cumhuriyeti'nde yasaların kaynağını oluşturması gerektiğini düşünüyoruz açıklamasında bulundu. Ordu ile muhalifler arasındaki görüşmeler tıkanmış vaziyette sevgiye dinleyenler. Suriye'nin Deir Zor kentinde terör örgütü YPG'nin başını çektiği demokratik Suriye güçlerinin Arap gençleri zorla askere almasına ve ayrımcılık yapmasına karşı çıkan Arapların başlattığı protesto gösterileri 3. haftasına girerken gösterilerin her an şiddet eylemine dönüşebileceği ifade ediliyor. ABD'de yayınlanan Washington Post gazetesi Doğu Suriye'de Kürt karşıtı protestolar ABD'nin planlarını tehlikeye atabilir başlıklı bir analiz yayınladı. Arap aşiretlerin Kürtlerin liderliğindeki Suriye demokratik güçlerinden daha iyi hizmet, daha fazla iş karar verme mekanizmalarında daha fazla rol talep ettiklerini aktarıyor. Deirizordaki protestoların şu anda sınırlı büyüklükte olduğunu fakat ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin Suriye'deki askeri varlığını azaltmaya çalıştığı bir dönemde ABD ve bölgesel müttefiklerine engel çıkarabileceğini yazan gazeteye konuşan bir SDG temsilcisi protestoların Suriye hükümeti İran ve Türkiye'nin işine yaradığını ve IŞİD'e karşı kazanılan zaferi tehlikeye atacağını ileri sürmüş. Dünyadan değerlediğimiz bu haber turumuzda Küresel Gündem programımızın bugün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir Küresel Gündem programında yeni gündemlerde buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın, iyi akşamlar, iyi iftarlar efendim.